0: Muy buenos días, te saluda el Pastor Hugo y qué bueno que podamos iniciar esta mañana conectados con el devocional Caminando por Fe. Quiero contarte en este día que vamos a iniciar una nueva experiencia, vamos a iniciar un nuevo estudio, vamos a estudiar las parábolas de Jesús que se encuentran en Mateo capítulo 13. Ahora, una parábola es una narración en la cual se describe un evento común de la vida y luego se compara esto con una verdad espiritual. Lo que Jesús hizo al contar parábolas fue tomar cosas comunes, cosas de los aspectos ordinarios de la vida, cosas que los judíos y los discípulos conocían bien y contar una historia con eso, contar una historia con lo que ellos ya sabían para poder enseñarles algo que no sabían o que necesitaban aprender. Un punto interesante acerca de las parábolas es que si uno no sabe cuál es la verdad espiritual que se quiere enseñar por medio de ella, uno no entiende lo que la parábola quiere decir. Por eso Jesús, luego que contaba la parábola y las personas se iban, Él se quedaba con los discípulos, Él se quedaba con los cercanos, con los íntimos y a ellos les mostraba la verdad espiritual que estaba oculta en esa parábola. A ellos les mostraba el código secreto que se encontraba en la parábola y cuando él hacía eso, simplemente la verdad estallaba en sus corazones y en sus mentes. Escucha lo que dice Mateo capítulo 13, versículos 10 y 11, dice que los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron ¿Por qué le hablas a la gente en parábolas? A esta pregunta Jesús dijo, a ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no. Y lo que Jesús está haciendo aquí es que está diciendo que solo a un grupo especial, Él le daría a conocer los secretos del reino de los cielos. Ahora, ¿por qué? Porque algunos de los judíos de la época de Jesús habían decidido cerrar sus corazones, sus ojos y sus oídos, a todo lo que pudieran haber sabido acerca de Jesús. Es más, al leer la Biblia, nosotros podemos darnos cuenta que ellos tenían suficientes evidencias para creer que Jesús era el Mesías. Tenían el testimonio de los sabios, tenían el testimonio de los pastores, tenían el testimonio del sacerdote Zacarías, el de Elizabeth, el del anciano Simeón en el templo, el de la profetisa Ana, el de Juan el Bautista y de todas las personas que habían creído en Jesús. Es más, ellos vieron sus milagros, escucharon sus enseñanzas y conocían las promesas que se cumplían en Jesús. Pero, ¿sabes? Ellos simplemente se negaron a creer. Tenían sus corazones cerrados y en su rechazo, a la larga, la verdad les fue retirada. Porque, escucha esto, la falta de revelación se debe a la falta de disposición para recibirla. El que es receptivo espiritualmente recibe más, mientras que otros debido a su indiferencia espiritual terminan retrocediendo. Escucha lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 13, versículos 12 hasta el 15. Él dice, al que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, al que no tiene. Hasta lo poco que tiene se le quitará. Por eso les habló a ellos en parábolas. Aunque miren, no ven. Aunque oyen, no escuchan ni entienden. En ellos se cumple la profecía de Isaías que dice, Por mucho que oigan, no entenderán. Por mucho que vean, no, re, no percibirán. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Se le han embotado los oídos y se les han cerrado los ojos, de lo contrario, verían con los ojos, oirían con los oídos, entenderían con el corazón y se convertirían, y yo los sanaría. Y aquí en este pasaje que acabamos de leer, hay algunas cosas interesantes que nosotros podemos aprender. Una de las cosas que nosotros podemos aprender de esto es que todo lo que no se usa, se va perdiendo. Los que tienen, escucha esto, los que tienen y responden de manera correcta a lo que tienen, seguirán creciendo en eso y recibirán más. Pero los que no responden de manera correcta a lo que ya tienen, a los que no administran de manera correcta lo que ya tienen, disminuirá hasta que no tengan nada. Otra cosa que nos enseña este pasaje que acabamos de leer, es que si, si nosotros recibimos algo de parte de Dios y no lo ponemos en la práctica, llegará el momento donde nuestros músculos espirituales se debilitarán, se atrofiarán y comenzaremos a retroceder espiritualmente. Otra cosa que nos enseña este pasaje que leímos hace un momento, es que cuando uno recibe una palabra de parte de Dios y no la lleva a la práctica, gradualmente el corazón se va volviendo insensible. Gradualmente nos vamos volviendo sordos y ciegos espirituales. Por eso permíteme terminar este tiempo animándote a que sigas caminando por fe. A pedirle hoy a Dios que nos dé corazones sensibles a su presencia. Corazones sensibles a su palabra y corazones sensibles a su voluntad. Que tengamos un corazón obediente, que cuando Dios nos hable estemos completamente dispuestos a caminar en esa dirección y a obedecer su palabra. No se te olvide mantenerte conectado y conectada con Dios, porque recuerda que conectados con Dios la vida es mejor. Bendiciones. Muy buenos días, te saluda el Pastor Hugo y qué bueno que podamos iniciar esta mañana conectados con el devocional Caminando por Fe. Recuerda que estamos estudiando la parábola del sembrador en Mateo capítulo 13 y quiero decirte que en esta parábola vamos a encontrar tres elementos principales. Vamos a encontrar al sembrador, vamos a encontrar la semilla y vamos a encontrar los terrenos ahora a cada uno de estos elementos en la explicación que jesús hace acerca de esta parábola les asigna un significado a cada uno de ellos el sembrador es una representación de jesús y por extensión también son todas aquellas personas que predican fielmente la palabra de dios esta parábola dice un sembrador salió a sembrar y mientras iba esparcía la semilla. Ahora, en cuanto a nosotros se refiere como sembradores, es importante decir lo siguiente. Es importante resaltar que nuestro trabajo es sembrar la semilla. Nuestro trabajo no es juzgar los terrenos. Nuestro trabajo no es calificar los, terren los terrenos. Porque al hacerlo podemos terminar rechazando un terreno que a la larga Dios está viendo que va a producir frutos. Así que el trabajo del sembrador es sembrar la semilla, es esparcir la semilla confiando que el crecimiento lo da el Señor. El segundo elemento que vamos a encontrar en esta parábola es la semilla. Y la semilla representa la palabra de Dios. Y así como toda semilla natural, escucha lo siguiente, la palabra de Dios también tiene vida y tiene poder en sí misma. Hebreos 4.12 dice que cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. Y sabes, como la semilla natural. La palabra de Dios también necesita estar expuesta a las condiciones correctas para manifestar la vida y el poder que ella contiene. Como la semilla natural, la palabra de Dios tiene que ser sembrada, cultivada y regada para que pueda producir y manifestar una cosecha. Déjame decirte en este día que si tú estás sembrando la palabra de Dios, no descalifiques ningún terreno. Sigue haciéndolo, sigue esparciendo esa semilla, sé paciente y confía en Dios. Gálatas 6.9 dice que no nos cansemos de hacer el bien porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Así que si tú has estado sembrando la palabra de Dios en alguien, quizás en tu pareja, quizás en un hijo, en un familiar o en cualquier otra persona, hoy quiero decirte que sigas adelante, no te canses de hacerlo, no desmayes, sigue sembrando la palabra de Dios en esa persona, sigue regándola con oración, sigue regándola con un buen testimonio, porque llegará el día en que recogerás tu todo lo que has estado sembrando la biblia dice en el salmo 126 versículos 4 y 5 y 6 el que con lágrimas siembra con regocijo cosecha el que llorando esparce la semilla cantando recoge sus gavillas así que quiero terminar este tiempo animándote a que sigas caminando por fe quiero decirte que no te desanimes Sigue esparciendo la semilla de la palabra de Dios, sigue sembrándola, sigue cultivándola, sigue regándola, sigue aguardando pacientemente el fruto de esa semilla, porque lo que con lágrimas siembra, cantando y adorando a Dios, lo recogerás. Y recuerda mantenerte conectado y conectada con Dios, porque conectados con Dios, la vida es mejor. Bendiciones. Muy buenos días, te saluda el pastor Hugo y qué bueno que podamos iniciar esta mañana conectados con el devocional Caminando por Fe. Recuerda que estamos estudiando la parábola del sembrador y ya hablamos de algunos elementos que encontramos en esta parábola y dijimos que el sembrador es una representación del Señor Jesús. Y que el día de hoy hace referencia a cada persona que fielmente comparte la palabra de Dios. La semilla, que es el segundo elemento que encontramos en la narración, representa la palabra de Dios, la cual tiene vida y poder en sí misma y que al ser sembrada en el terreno adecuado manifiesta ese poder y esa vida transformando su entorno. El tercer elemento que aparece en la parábola, que Jesús nos narra son los terrenos y estos son una representación de los tipos de corazón o los tipos de oyentes que reciben la palabra de parte del sembrador. El primer tipo de terreno que nos vamos a encontrar es el camino, que son una representación del corazón endurecido. Un camino es un terreno duro donde al caer la semilla no penetra en la tierra, sino que queda expuesta. Escucha cómo lo dice Jesús en su exposición en Mateo capítulo 13, versículos 3 y 4, dice Un sembrador salió a sembrar. Mientras iba esparciendo la semilla, una parte cayó junto al camino y llegaron los pájaros y se la comieron. Luego en la explicación que Jesús hace de la parábola vamos a encontrar en Mateo capítulo 13 versículos 18 y 19 que él explica esta parte de la parábola y dice Escuchen lo que significa la parábola del sembrador Cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón Esta es la semilla sembrada junto al camino Ahora es importante destacar lo que sucede aquí. Dice que ellos oyen la palabra, pero no la entienden y no la entienden porque no está acompañada de fe de parte de ellos, porque están cerrados a la revelación de Dios o como en el caso de los fariseos y escribas que rechazaron a Jesús, que estaban gobernados por el orgullo religioso, son los que tienen el corazón endurecido los insensibles a la palabra de Dios, los que no tienen deseos de creer. La palabra de Dios, escucha lo siguiente, la palabra de Dios se acepta primero por fe. Después de eso comienza a ocurrir una revelación de Dios en la vida de esa persona y luego se comienzan a ver resultados maravillosos en su vida. Escucha lo que Dios dice en el Salmo 32, versículo 8. El Señor dice a esas personas que reciben la palabra por fe, a, que, a esas personas que deciden abrir su corazón a Dios, Dios les dice en el Salmo 32, 8, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. Ahora, en esta parábola que narra Jesús, la parábola del sembrador, en este terreno específico, además de la condición mala del suelo, también hay alguien que está pendiente de esa mala condición para intervenir y robarse la semilla, robarse la palabra. Escucha cómo lo dice Marcos en, en el capítulo 4, versículos, versículo 15. Él dice, algunos son como los sembrados junto al camino, donde se enciembra la palabra y tan pronto como la oyen, viene Satanás y las quita, les quita la palabra sembrada en ellos. Es decir, Satanás es el que se roba la palabra porque Satanás no quiere que las personas crean. Satanás no quiere que la gente conozca a Dios y crezcan en el conocimiento del Señor. Quieren que duden de la palabra de Dios para mantenerlos atados a sus planes porque él sabe que, que el que conoce la verdad, esa verdad lo hace libre. Él sabe que lo que el Hijo de Dios libera es verdaderamente libre. Y por eso dice 2 Corintios 4.4 que Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Termino este tiempo animándote para que sigas caminando por fe. Oro por cada persona que escucha este devocional en este momento. Oro para que Dios te bendiga. Oro para que sus corazones sean sensibles a la palabra de Dios. Oro para que sean un buen terreno donde la palabra de Dios manifieste su poder y su vida. Oro para que sus corazones se conecten con la presencia de Dios, porque conectados con Dios, la vida es mejor. Bendiciones. Muy buenos días, te saluda el Pastor Hugo y qué bueno que podamos iniciar esta mañana conectados con el devocional Caminando por Fe. Recuerda que estamos estudiando la parábola del Sembrador aquí en nuestro devocional y en estos días estamos compartiendo acerca del significado de los terrenos. Ten en cuenta que dijimos que estos, es decir, los terrenos, son una representación de los tipos de corazón o de los tipos de oyentes que reciben la palabra de parte del sembrador. Ya hablamos del tipo de terreno representado por el camino. Y hoy quiero compartirte del segundo tipo de terreno, es decir, del pedregoso. Escucha lo que dice Mateo capítulo 13, versículos 5 al 6. Jesús dice, hablando acerca de la semilla, otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda, pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz, se secaron. La explicación de esta parte de la parábola, Jesús la va a hacer en Mateo capítulo 13, versículos 20 y 21. Escucha cómo dice, El que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oye la Palabra e inmediatamente la recibe con alegría. Pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la Palabra, enseguida se aparta de ella. Este tipo de terreno del cual estamos hablando el día de hoy, es decir, el pedregoso, hace referencia al corazón emocional o al corazón superficial. Las características que se producen en una semilla que cae en este tipo de terreno es que la planta germina y crece rápidamente, pero con poca profundidad. A causa de esto, el sol la seca fácilmente. Ahora, el sol representa las persecuciones que se producen debido a la fe. Representa las demandas que se producen debido al Evangelio. Este tipo de terreno, el pedregoso, representa a las personas emotivas, las de corazones blandos, donde la palabra de Dios no puede aferrarse. Son aquellos que cuando llegan las pruebas o las persecuciones, terminan negando su fe. Son aquellos que ante las demandas del Evangelio, escogen seguir por el camino amplio y no por el camino angosto que exige un esfuerzo y un sacrificio. Las personas emotivas realmente no pueden ser buenos discípulos de Jesús, pues el verdadero discípulo de Jesús debe estar dispuesto a sufrir a causa de su fe. El problema, según dice Jesús, es que estas plantas no tienen raíces, y por eso el sol termina quemando esa planta. Ahora, el sol, todos sabemos, es necesario para el desarrollo y el crecimiento de las plantas cuando están bien cimentadas. Igual sucede con un discípulo de Jesús, con un creyente que está bien fundamentado en la palabra de Dios. Las pruebas le ayudarán a desarrollarse, las pruebas le ayudarán a crecer y a hacerse más fuerte, los cristianos que tienen cimentada su fe en la palabra de Dios no sucumben tan fácilmente ante las circunstancias no se mueven por sus emociones sino por sus convicciones son como dice el salmista en el salmo 1 versículo 3 son como el árbol plantado a la orilla de un río que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan todo cuanto hace prospera. Quiero terminar este tiempo animándote para que sigas caminando por fe. Quiero decirte que no permitas que tus emociones te tengan y controlen tus emociones. Recuerda que un buen discípulo de Jesús es guiado por sus convicciones y no por las circunstancias. Por eso oro en este día para que tu corazón sea un buen terreno. Un terreno donde la palabra de Dios pueda echar raíces, pueda mantenerse firme ante las pruebas y producir el fruto que Dios espera de ti. Finalizo recordándote lo importante que es mantenerse conectado y conectada con Dios, porque recuerda que conectados con Dios, la vida es mejor. Bendiciones. Muy buenos días, te saluda el Pastor Hugo y qué bueno que podamos iniciar esta mañana conectados con el devocional Caminando por Fe. Seguimos esta semana con nuestro estudio de la parábola del sembrador y ya hemos hablado de lo que significan algunos elementos. Hemos hablado del sembrador, hemos hablado también de la semilla y estamos enfocados ahora en los terrenos. Acerca de los terrenos dijimos que el camino representa a los de corazón duro, a los racionalistas. Y dijimos además que en este tipo de terreno el enemigo de la semilla es el diablo. Hablamos también del terreno pedregoso que representa a los de corazón emocional o los de corazón superficial. Aquí en este tipo de terreno el enemigo de la semilla es interno, es la carne. Y hoy quiero hablarte del tercer tipo de terreno. Escucha lo que Jesús dice en Mateo capítulo 13, versículo 7. Él dice, otra parte de la semilla cayó entre espinos que al crecer la ahogaron. Ahora, la explicación de esta parte la encontramos en Mateo capítulo 13, versículos 22. Donde Jesús dice, el que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan, de modo que ésta no llega a dar fruto. Ahora, los espinos representan a los de corazón materialista. Con los espinos sucede algo particular y es que ellos tienen la capacidad de crecer más rápido y más abundantemente que otro tipo de planta. Por eso, si no se les pone cuidado y se arrancan, muy pronto terminarán ahogando el fruto de la buena semilla. Escucha y medita en esto. Según los tres evangelios, es decir, Mateo, Marcos y Lucas, y la narración que ellos hacen de esta parábola, los espinos son una representación de cuatro cosas. Son una representación de las preocupaciones de la vida, del engaño que producen las riquezas, de las codicias de otras cosas y de los placeres de la vida. Son estas cuatro cosas que al crecer deliberadamente en el corazón de alguien terminan ahogando el propósito o el plan de Dios en su vida. En este tipo de terreno, el enemigo no es interno, sino externo. El enemigo aquí es el mundo y su sistema atractivo y pecaminoso. Este tipo de terreno, ¿sabes? Nos invita a reflexionar. Nos invita a tener nuestras prioridades en orden, a revisar nuestras prioridades y a poner nuestras prioridades en orden a no permitir que las cosas materiales dominen nuestro mundo, a no permitir que las cosas que este mundo nos ofrece nos deslumbren y terminen desenfocándonos de las cosas más importantes. Porque cuando nos dejamos llevar por las cosas materiales, eso ahogará la palabra de Dios en nuestros corazones, nos distanciará del reino de Dios y no podremos conocer los verdaderos tesoros de la vida. Hay una promesa maravillosa que el mismo Jesús expresa en Mateo 6.33 y con la cual deseo cerrar este tiempo de hoy. Jesús dijo, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Dios les dará todo lo que necesiten. Por eso quiero invitarte en este día a que sigas caminando por fe no te dejes atrapar por las preocupaciones de la vida no te dejes atrapar por el engaño de las riquezas no te dejes atrapar por las codicias de otras cosas y no te dejes atrapar por los placeres de la vida camina siempre en dirección al propósito de Dios y puedo asegurarte que en ese camino en ese andar Dios te proveerá todo lo que necesites y disfrutarás de los verdaderos tesoros de la vida. Recuerda mantenerte conectado y conectada con Dios, porque definitivamente conectados con Dios, la vida es mejor. Bendiciones. Muy buenos días, te saluda el Pastor Hugo y qué bueno que podamos iniciar esta mañana conectados con el devocional caminando por fe. Hoy concluimos nuestro estudio de la parábola del sembrador, una historia que marca el inicio y el modelo de interpretación para las siguientes parábolas que se encuentran en Mateo capítulo 13. Ya hablamos de lo que significa el sembrador, hablamos de lo que significa la semilla y de lo que significan los tres primeros terrenos, es decir, el camino, el terreno pedregoso y el terreno de espinos. Estos tres terrenos, si tú los analizas y los revisas en la parábola, te vas a dar cuenta que dieron apariencia de haber tenido una experiencia con la semilla o una experiencia con la palabra de Dios, pero al final no dieron fruto. Porque sabes, la prueba de la salvación o de una experiencia genuina con Dios no es por oír la palabra, no es por responder de manera emocional a la palabra, la prueba es realmente el fruto. Por eso, después de hablarnos de estos tres primeros terrenos, Jesús nos va a hablar de un cuarto terreno, un terreno que representa al corazón convertido, al corazón con fe. Escucha cómo dice Mateo capítulo 13, versículos 8 y 9. Jesús dice, pero las otras semillas cayeron en buen terreno. El que sí dio una cosecha que rindió 30, 60 y hasta 100 veces más de lo que se había sembrado. Ahora, en la explicación de esta parte de la parábola, en Mateo capítulo 13, versículos 23, Jesús dice, pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y le entiende. Este sí produce una cosecha al 30, al 60. Y hasta el ciento por uno. Ahora, este tipo de terreno representa a los que oyen la palabra con fe. Y permiten que su verdad penetre profundo en sus corazones. Generando una experiencia sobrenatural con Dios. Y produciendo una transformación en sus vidas. Son los que oyen y entienden la palabra. No la desprecian como los de corazón duro no la toman a la ligera como los de corazón emotivo y no la tienen por menos como los materialistas. Ahora, entre los que oyen la palabra y la entienden, escucha esto, existen tres niveles de crecimiento. Dice el versículo 23 que producen una cosecha al 30, al 60 y hasta el 100 por uno. Y esto nos dice a nosotros que todo creyente produce un fruto en su vida. El fruto de evangelizar, el fruto del espíritu, el fruto de una vida consagrada, el fruto de sus ofrendas y el fruto de labios. Y por medio de esto demuestra que su salvación y que su experiencia con Dios es genuina. Por eso dice Efesios 4.7 que Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial mediante la generosidad de Cristo. Escucha lo que dice también Romanos capítulo 12. Versículos 6 hasta el 8. Es bien interesante y bien importante lo que nos dice este pasaje. Dice que Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, dice si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Por eso quiero terminar en este día animándote para que sigas caminando por fe. Oro además para que seas un buen terreno. Un corazón que produce fruto según la medida de fe y del don que Dios te haya entregado. Oro para que en el acto de servir a los demás, de servir a otros, tus dones y tu fe se activen y puedas caminar según la medida de fe y del don que Dios en su gracia ha derramado sobre tu vida. Termino animándote también para que te mantengas conectado y conectada con Dios porque recuerda que conectados con Dios, la vida es mejor. Bendiciones.